0: In augustus iedere week een keuze uit het archief van Springvossen. Vandaag kunt u luisteren naar een gesprek met Mieke Koenen over haar boek Dwars tegen de keer, leven en werk van dichter Ida Gerard. Dit gesprek werd eerder uitgezonden op 25 november 2014. U luistert naar het tweede uur van Springvossen. Tegenover mij zit mijn gast voor het komende uur, Mieke Koenen. Welkom. Je bent universitair docent. Je doseert Latijn aan ja, uh, de VU. De VU ja. Maar dat is niet het enige wat je doet, want je schrijft mm. ook prachtige boeken en nu ook een, ja, een groot eerbetoon aan een groot dichteres. Ja. Uh, Dwars tegen de keer leven en werk van Ira Gerard, wat voorbeeldig, mag ik wel zeggen, is uitgegeven door uh, uitgeverij Ateneum Pollock en Van Gennep.
1: Ja, dat hebben ze heel vrij
0: gedaan. Ja,
1: ja, ja uh, dat,
0: dat kan allemaal nog. Ja, dat is um, grandioos. Ja. En het is ook wel het boek wat deze dame verdient. Dank je. Ja, ja. ja dat um, heb ik
1: geprobeerd. En ik vind het leuk dat je dat het waard vindt. Ja. Ja.
0: Ida Gerard, geboren in 1905. Overleden in 1997. Ja. Een rijk oeuvre gestadig tot stand gebracht, hè? want uh, met de klok publiceerden ze bijna.
1: Ja, het ging met heel grote regelmaat. Hij
0: uh, ja. heeft ook nog, en dat komt misschien ook wel het komende uur, ter sprake uh, met haar goede vriendin en levensgezel uh, Marie oh, in de achternaam? van der Zijde. Ja, want er zijn grapjes gemaakt ja, met die naam, ja, 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 terzijde ja, ja. en zo, waardoor ik het even ja. niet wist. Marie van der Zijde heeft nog een hele mooie uh, vertaling Gemaakt van uh, de psalmen. Ja,
1: gewoon is mooi poëtisch taalgebruik. Ja, waardoor
0: ja. die psalmen opeens ontdekte ik had de afgelopen weken als, tot poëzie, uh, als poëzie tot je kunnen spreken, die nog steeds levend is. Ja, en, dat is precies uh,
1: wat ze wilden. Dus dat, dat was met mijn geluk. eerdere
0: blikken op die psalmen, was dat nog nooit uh, gelukt. Oh, wauw. Ja. Goed succes voor um, hem. Ja. ja, maar en dat is ook een heel belangrijk element, want daar komt Ida Gerard ook in de volledige karakter tot uiting. Met, ja, de, de, met de strijd die ze daaromheen ja. voert. Nou ja, daar gaan ja. we het de komende uren eens dus over hebben. Um, Ida Gerard komt op het Lyceum terecht, het Erasmianum ja. in, Rotterdam.
1: in Rotterdam. Ja, Rotterdam, ja.
0: En daar komt zij Leopold tegen, die wij ja. nu als de grote dichter kennen. Ja. Maar het was toen bijna een soort geheim type.
1: Ja, het was wel bekend dat hij dichter was... maar hij liep dan niet meer te koop op school, zou ik maar zeggen. En zij kreeg Grieks van hem... Maar die leerlingen wisten toch eigenlijk wel wat voor bijzonder iemand ze voor zich hadden. Dus niet alleen als leraar, maar ook als dichter. En af en toe gaf hij ook wel eens aan een leerling een overdruk van een gedichtje. En dat heeft hij ook met Ida gedaan. Dus, uh, maar zij was helemaal ondersteboven van die man. Gewoon van de manier waarop hij les gaf. En van zijn benadering van die teksten. En de manier waarop hij zelf zijn eigen vertalingen ook voorlas in de klas. En dan al die kinderen meesleepten daarin. Dus dat... Het is voor haar eigenlijk het begin geweest van, hey, hier staat iemand die een weg is bewandeld die ik ook wil gaan. Ja. En dat dus met, is meteen zo'n enorme fascinatie die eigenlijk tot de laatste snik van haar geduurd heeft.
0: Ja. Heeft zij ja. daar veel over geschreven?
1: Ja, dus heeft uh, in haar brieven, ze heeft zoveel brieven geschreven, komt dat met gezette tijden weer terug hoe belangrijk hij voor haar geweest is. In haar gedichten treedt hij op en ook in wat ze aan lezingen geschreven heeft, dus eigenlijk ja, als een soort rode draad in het werk, ja, ja. leven en werk van ja. haar. Ja. Ja,
0: en in haar gedichten treedt hij op in naam, ja, naam als persoon, ja. maar ook impliciet Implici- in de teksten, in haar woordgebruik, ja. Um, ja, specifieke woorden die inderdaad uh, ja, terugkomen die hij gebruikte. Ja.
1: Ja. ja, dat is een heel mooi voorbeeld van dat hij in de klas met die jonge leerlingen het verhaal las over de cycloop, Arthumerus. Ja, ik word door Odysseus dat oog uh, doorboord en Leopold verdaalde dat met uitgeblind, wat eigenlijk heel dicht bij het Grieks blijft, maar voor ons een opvallend woord was. En dan zie je 50, 60 jaar later bij haar dat woord terugkomen in een gedicht waarin de naam van Leopold niet valt, Ook, maar wel het verhaal van de cycloop, daar wordt iets mee gedaan. Dus dan. Terwijl je dus over een Homerus tekst iets dicht en je gebruikt een woord van Leopold erin, dan heb je iets wat je haar vaker ziet doen. Waardoor dat ook allerlei uh, dingen gaan erin meeklinken en dat maakt het
0: natuurlijk heel interessant. Voordat we het verder gaan hebben over Ida Gerard, ben ik benieuwd naar jouw relatie met het werk van Ida Gerard. Las jij haar al veel? Ja, ja. Door de jaren heen, je hebt al ja. meerdere boeken over ja. haar werk gepubliceerd. Ja. Bij de historische uitgever is een mooi boek uitgekomen. Ja,
1: dat ging echt toch strikt over de manier waarop zij met de klassieke oudheid omgaat in haar werk. Omdat ja. dan vanuit mijn uh, beroep als klassica lag het misschien ook wat meer voor de hand. Dus ik was altijd al heel erg door haar gefascineerd. En van het een kwam het ander. Dus toen ben ik gevraagd van wil je meehelpen met het uitgeven van haar brieven. En, nou ja, en toen kwam die biografie en in al die tijd ben ik dus ja, min of meer constant wel met haar bezig geweest. Geen, geen niet, niet volle dagen, maar... Uh... Ja. Is dat dan ja. ook uh,
0: van belang dat je een collega klasica aan het werk ziet... die die rijkdom waar jullie alle twee op studeren ja. en waar jullie mee leven... Ja. dat zij die, dat ook omzet naar iets wat in het heden plaatsvindt? Precies,
1: dat is, een heel, is heel belangrijk voor mij, dat ik... Uh, Dat ik aan haar kan kan voelen hoe hoe inspirerend die teksten nog zijn. En kan zien dat iemand uh, het niet alleen passief tot zich neemt en vertaalt. Maar zelf aan de slag gaat en daar iets heel eigens van maakt. En daar komt bij dat ik het ook heel leuk vind om dat aan studenten te laten zien. Op zich is dat Latijn en dat Grieks misschien een dode taal. Maar voor kunstenaars is dat een enorme rijke bron van inspiratie geweest en nog steeds. Dus dat maakt haar uh, dubbel zo fascinerend.
0: Dat heeft daar ook... ...parten gespeeld in de loop van de carrière. Ja, waar, zeker. Uh, ja. De, uh, archaïsche taalgebruik daar is ja. al om bekritiseerd geweest. En uh, dat is iets wat later pas groeit. Maar laten we teruggaan naar dat begin. Okay. Want er is een heel mooi moment... ...waar uh, Ida Gerard zelf refereert in een brief, denk ik. Maar dat kun jij me haar fijn vertellen waarschijnlijk. Dat Leopold haar het geheim van het woord zo terzijde...
1: Ja, ja, als het gebeurd is, dan is dat echt letterlijk terzijde op de trap op school gebeurd. Na een les. En, na een les ja. En dan zegt zij mij het inzicht openend terloops. Inderdaad, staat er ja, Ooit in een gedicht. Gebeurt in een ja, gedicht. Exact. Ja, ja. En dan gaat het over het idee dat in de oudheid uh, muziek, poëzie en zo niet zo streng gescheiden waren als dat tegenwoordig is. Tegenwoordig zijn het allemaal afzonderlijke vakgebiedjes in zo'n... Ja. Alfa-faculteit, zou ik maar zeggen. Maar dat zang, ja. muziek
0: en uh, taal... Dans, en, zegt hij ook nog, en, ja, ja, ja. Precies, en dans, uh, dat dat...
1: Ja, dat het zich allemaal bij elkaar hoort, zal ik ja, maar zeggen. Precies. Ja. Ja.
0: Misschien is het leuk om dat stukje ja, uh, te lezen. Uh, Heb jij dat zo voorhanden? Dan ga ik eventjes dan... bladeren. Ja. Als ik het, uh... Overval je er een beetje mee natuurlijk. Ja.
1: Het is... Ik denk dat het uit de bundel... Uh... De zomer van het licht komt uit 1983. Dus die zoek ik nu even op.
0: Want dat is ja. dat moment waarop Leopold, het is de veelberoemde geboorte van de kunstenaar. Lijkt het bijna wel een soort mythe die talloze kunstenaars en schrijvers voor zichzelf creëren of in ieder geval herkennen. En in die zin zou je kunnen zeggen, ook als het niet op die manier gebeurd is... is het ook een realiteit.
1: Ja, precies, want hij is in ieder geval wel degene geweest... die haar heel vroeg in aanraking heeft gebracht... met een manier van leven die zij helemaal de haren wilde maken. Dus aan de ene kant die klassieke talen studeren... maar aan de andere kant ook uh, die teksten zo vertalen... dat die voor een, een modern gehoor weer heel fris, nieuw worden. Dat het weer heel boeiend is om te lezen. En aan de andere kant ook zelf creëren, ook zelf gedichten schrijven... of die nou door de oudheid zijn geïnspireerd of niet. Ja. 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 En nog steeds aan het zoeken. Nee,
0: nee. Dat nee is,
1: maar uh, ik vind het gewoon niet zo gauw. Nee, nee oké. Okay, nee. Maar dan,
0: uh, dan, dan, dan laten we hem niet schieten. En dan, ik stel dan voor dat ik hem gewoon... na de uitzending op de website zet. Ik vind dat,
1: oh, dat is een leuk idee. Dat, ja. Het
0: staat vast ook op uh, dbnl.nl.
1: Uh, ja, of ilagerhard.nl. Daar kan je ook alles vinden. Ja, nee, ja,
0: precies. Maar dat moment waarop zij reflecteert... In dat gedicht in dat trappenhuis, dat presenteert zij als een sleutelmoment. Ja, zeker. Ja, waarin het woord uh, uh, tot leven wordt gebracht ja, eigenlijk. Ja. Ja, dat, wat wat dat daar al niet mee mogelijk is. Jij ja. Ja. gaat studeren ja. in Leiden, ja. heel eventjes.
1: Eén jaar maar.
0: Ja. En daarna naar Utrecht. Ja. 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 Um, waar we het toch ook over moeten hebben is... De problematische uh, relaties misschien wel, of de samenstelling van het gezin.
1: Ja, dat is zeker problematisch.
0: Dat is ook van belang, omdat dat een grote rol speelt ook uiteindelijk in haar poëzie.
1: Een hele belangrijke rol, ja. Het is een steeds terugkerend thema, vooral de gecompliceerde relatie tot de moeder. Ze had op zich een goede band met haar vader, maar de moeder was uh, psychiatrisch patiënt. Dus die moest met enige regelmaat worden opgenomen in een inrichting. En dat heeft natuurlijk al heel veel druk op het gezin gelegd. En daar kwam bij dat Ida zelf het gevoel had... of dat nou alleen haar gevoel is of niet... dat zij speciaal het mikpunt van allerlei agressie... en onvrede van die moeder was. Dat ze niet voldeed aan de verwachtingen van haar moeder. En dat ze um, ja, met haar specifieke belangstelling van lezen en poëzie... en zo tot helemaal niet voldeed aan het beeld van de dochter wat die moeder had. En dat altijd verzet geweest is. Altijd moeten vechten om te willen wat ze wilde bereiken... Tegen die moeder in.
0: Ja, andere kinderen worden, een nichtje, een nichtje wordt ten voorbeeld oh, gesteld ja, als ja. die ideale dochter. Precies. Van, uh, kijk Ida, uh, zo, zo moet het. Uh, als je dat nou zo doet, dan ja. is iedereen blij.
1: Ja, dus die, dat nichtje dat ging dan ook wel studeren. Maar uh, die zat in een studentenvereniging en ging bij de koningin op de thee En leidde echt zo'n leven waarvan je zeker was dat je goede partner tegen zou komen. En ja. uh, dat zag die moeder wel zitten, maar... Uh, Waar Ida voor koos, daar moest ze niets van hebben. Plus dat die karakters, denk ik, ook allebei heel erg sterk waren en enorm botsten. Dus, ja.
0: Maar ze kreeg het wel voor elkaar om ja. te gaan studeren.
1: Ja, hoor. Ja. Ja. Ik denk dat uh, de vader daar uh, toch een factor van belang is geweest. Omdat hij, uh, a, dat zag dat dat de weg was die zij moest gaan, en ook het idee had van: um, ja, dit, uh, dit moeten we toch een kans geven.
0: Ja, maar het is een zwaar bevochten geweest, uh, wat ik begrijp uit de ja. biografie.
1: Ja, want ze was liever in Leiden gebleven, want daar vond het heerlijk. En uh, toen is er een zwaar conflict uitgebroken, omdat ze zich begon te onttrekken aan allerlei verplichtingen in de familie. We meegaan naar bepaalde uh, verjaardagen, feesten enzovoort. En dat is waarschijnlijk een soort druppel geweest die de emmer van uh, die spanningen en, en conflicten deed de overlopen. Ja. En toen hebben ze een strafmaatregel opgelegd van, uh, nou, het is voorbij met Leiden, ga maar naar Utrecht. Een stuk verder weg van het ouderlijk huis, zodat er ook letterlijk wat afstand kwam. Ja, en figuurlijk, het was bekend dat de opleiding daar niet zo literair gericht was als in Leiden. Dus dat was voor haar, uh, nou, dat was even een bittere, bittere pil.
0: Ja, want ik snapte daar uiteindelijk ook niet zoveel van, want dat kind dat studeert dan toch... Maar mag dan niet in haar geliefde Leiden studeren? Nee,
1: mag het niet. Ik krijg het idee dat ze dus niet volledig tot de recht mag komen. Want wat
0: maakt het de ouders uit of een kind in Leiden studeert of in Utrecht?
1: Ja, maar als iemand. Ik denk dat die moeder Jaloers was. Het heel moeilijk kon aanzien van dit moeilijke kind gaat zich nu ineens als een soort lelijk eentje tot een zwaan ontplooien. En uh, die die drijft zo ver af van wat ik eigenlijk wil, dat, dat, dat. ja, dat moet terug. Dat moet terug in het hok, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En waarschijnlijk uh, is het eerste idee geweest van straffen door helemaal niet meer te laten studeren. En daar hebben toen andere familieleden zich tegenaan bemoeid. Waardoor het uh, dat in ieder geval uh, voorkomen werd. Ja,
0: en die haar ondersteund hebben. Ook, ook financieel. Financieel, om dat überhaupt mogelijk ja. te maken. Omdat
1: Precies, dat want, uh,
0: volledig werd ondersteund. Nee, door, want het uh,
1: ouderlijk huis draaide de kraan dicht. Na ja. één jaar studeren. En toen heeft... Uh, de echtgenoot van een zus van uh, Ida heeft het betaald. Ja.
0: ja. Nu zou je kunnen denken, uh, de biograaf die gaat mee in uh, de gedachten van de gebiografeerde. En er wordt hier iemand verschrikkelijk neergezet. Maar het is heel belangrijk om hier hierbij te vermelden dat jij de eerste bent... om eventuele waanideeën of persoonlijke afwijkingen... Uh, op te merken aan de kant van Ida. Want ja. je, bent, je bent heel kritisch tegenover ja. haar, uh, de klachten die ze had ja. ja, vanaf omdat, het begin af aan al. Ja,
1: omdat ik eigenlijk uh, een van de vragen die ik aan het begin had... van Je hoort haar heel vaak inderdaad klagen over gebrek aan erkenning. Zowel voor erkenning voor de gedichten, voor de vertalingen enzovoort. En een van de vragen die ik had toen ik begon was... Van was ze nou echt zo miskend? En ja. Dus dacht, ik weet je wat je doet. Uh, bij iedere bundel die verschijnt ga je gewoon kijken... hoe is er door de recensenten over geschreven. En het viel me reuze mee. Ja. Ja, dus de A, verschijnen er veel recensies. Uh, drie kwart ervan was echt wel positief. Ja, er waren er natuurlijk al, dat heb je altijd bij die negatief waren. Maar dat kwam blijkbaar op haar enorm bedreigend en heftig over. Dus ik heb het idee dat... Ik kreeg steeds meer het idee van... ja, het is iemand die zo hooggevoelig is dat... Um, je de rekening mee moet houden... dat, dat, dat bepaalde dingen door haar misschien... Ja, opgeblazen worden, als ik het zo onvriendelijk mag zeggen. Ja. ja.
0: ja. ja het is altijd moeilijk, hè? Om, ja. uh, en, want enerzijds um. uh, is het heel belangrijk voor jou... om... dat karakter en hoe zich dat ontwikkeld heeft... om dat te analyseren... Ja. en te benoemen. Ja. Uh, um, hoe dat mogelijk ontstaan kan Precies, zijn. Precies. Ja. En aan de andere kant wil je ook niet... interpreteren. interpreteren. Um, alles daarmee uh, verklaren nee. met die specifieke familie. Precies, je kunt, nee. en die getroubleerde relatie met haar moeder.
1: Nee, daar kun je niet alles aan ophangen. Daar kun je wel het een en ander aan ophangen. Ja. Maar um, ik bedoel, je hebt ook nog te maken met dingen als een eigen karakter. Ja. En um, ook van wat verder in het leven ten deel valt. Denk van ja, dit is niet zo simplistisch van we gaan even alles tot die relatie met die moeder haar leiden. Maar het speelt wel een, belangrij- speelt een belangrijke ja. rol. Ja.
0: Dus je benoemt ja. het. Um, maar je herleidt het niet. Dat is wat je doet, je toont het ja, als het ware. Ja, dat probeer ik, ja, ja. ja. Nou ja, zo komt dat op mij ook ja, over. Ja, dus ja, ja is want dan... ik kan natuurlijk ook niet
1: ja. op een stoel van een psycholoog gaan zitten... of dat ja. soort dingen. Of schoon ja.
0: je wel. Um, ja, psycholoog ja, of psychiaters hebt geraadpleegd... Dat wel, ja. om inzicht te krijgen in ja. het karakter van iedere Gerard. Precies,
1: ja. Omdat ik dacht van ja, omdat je te maken hebt met een moeder... die psychiatrisch patiënt was en je ook... Ja, soms het gevoel heb bij haar van ze reageert zo heftig en um, ja, dat je dan denkt van uh, het beeld wat ik van haar heb vond ik toch prettig om dat uh, met mensen daarover te praten die daar gewoon meer verstand van hebben van dat soort persoonlijkheden dan ik en dat vond ik ook wel nuttig.
0: ja, ja. ja. ja Ze zal niet de eerste zijn die een psychiatrische aandoende reactie heeft op een psychiatrisch geval natuurlijk. Maar nee, precies. Waanzin het... dus... roept waanzin op. Ja. Ja. Maar als we dan een hele grote sprong in de tijd maken, want ja. dit speelt zich af in uh, wat is het, de jaren twintig, ja, eind jaren twintig. Ja. Dan heb jij, ben jij een brief tegengekomen die zij schrijft aan een lezeres van haar werk. En dat is een brief die gaat over zelfmoord. Ja, ja. Hoe ben je dat op het spoor gekomen?
1: Die uh, is uh, aangekocht door het Letterkundig Museum in Den Haag. Dus zij, uh, als ze denken dat ze belangrijke documenten aangeboden worden... dan worden de collecties die er al bestaan, dus in dit geval van Gerhard, uitgebreid. En die vond ik dus een van de keren dat ik erheen ging... omdat ik dacht, ik ga om de zoveel tijd erheen kijken of er nog iets nieuws is in de Gerhard-doos. En daar lag deze brief toen in. En uh, daarin schrijft ze, het was een... Iemand die ze verder niet kende, die haar had geschreven over het feit dat uh, dochtertje van het gezin suïcide had gepleegd. Die brief, van die, uh, die brief is niet bewaard, maar wel haar reactie erop. En daarin schrijft ze dat ze dat zelf ook een keer gedaan heeft. En uh, dat moet gebeurd zijn in die tijd van die wisseling van de universiteit.
0: Ja, in, dus in die troebele Precies, um, ja. over het naar de universiteit ja. gaan in ja. Leiden en dat ze uiteindelijk min of meer... Uh, verbannen raakte. Ja, zo hè? schrijft ze dat, uh, zo noemt ze dat. Net ja. zoals zijn grote Latijnse voorbeelden. Ja, ja, ja zoals uh, Ovidius en noem ja. maar op.
1: Ja. Maar um, de brief schrijft ze in de jaren zeventig. Dan is dat vijftig jaar na dato. Ja. En um, de manier waarop ze schrijft is zo mooi. Want aan de ene kant vertelt ze iets wat ze, ja, waar ze niet mee te koop liep. En aan de andere kant weet ze de ouders ook te troosten. Dus zich heel erg in te leven. Ja. He, dus. Uh, ik wil ook niet te veel de nadruk opleggen op die onmogelijke weerbarstige... en soms neurotische kant van haar. Maar ook kun je dan op die manier zien van... ze probeert ook werkelijk iets te betekenen voor zo'n lezer van haar werk.
0: Ja, ja, ontzettend ja. liefdevol wat ja. je daar schrijft. Ja. ja,
1: en dat beeld hebben veel mensen niet van haar. En dat is ook, ja, was ook fascinerend om te laten zien. Ja. Dat ze dat ook kon. Ja, precies. En dat voor een wild vreemde. Ja. Ja.
0: Als we naar dat hele corpus kijken, van de biografie, dan is het duidelijk dat je heel duidelijk chronologisch volgt en de hoofdstukken die hebben dan, ja dat zijn dan aanvankelijk uh, soort de riet, de passage, de kinderjaren, gymnasiumtijd, studeren en dan is er zo'n hoofdstuk, die overgang tussen laten we zeggen dat volledige dichterschap en het Docentschap moeten we ook niet vergeten. Nee, want ze ook gaf ook ja. met heel veel plezier en heel veel inzetles. Ja. De strijd om het bestaan en debuut als dichteres. 1933, 1939. Ja. Ze is afgestudeerd. De jaren 30, een moeilijke tijd. Veel werkloosheid überhaupt. En zij strijdt om een aanstelling als lerares.
1: Ja, en dat heeft uh, eigenlijk zes jaar geduurd. Dus zij heeft... Um, Eerst kon ze echt gewoon helemaal geen werk vinden en toen heeft ze met uh, ja, bijles gegeven, in allerlei andere talen, on, uh, onbezoldigd les gegeven en toen uh, van het ene kleine baantje in het andere en uit ja, zes jaar lang zo in, in bittere armoede, in een enorme uh, primitieve toestanden op ellendige huurkamertjes het hoofd boven water zien te houden. Ja, en
0: echt ook uh, tegen ondervoeding aan en daardoor ja, ja, ook ziek zwaar worden. Ja, ziek,
1: ja, ja. En ook uh, toch nog, uh, zeg maar, nou ja, hoe dan ook blijven. Hef, dus tegen die ellende in blijven strijden. Dus blijven solliciteren. Hebben we van heel veel brieven nog gevonden waarin ze in alle hoeken van het land probeert aan de slag te komen. En ook van die onbezoldigde baantjes nog echt iets probeert te maken. Dus dan zie je ook wel dat in die enorme vechtlus van haar heel mooi naar voren komen. Ja. Zich aansluiten bij de arbeidersgemeenschap van religieus socialisten naar die bijeenkomsten gaan en zo. Dus het was niet iemand. Die de pootjes liet hangen. Dat, dat komt hier heel goed naar voren.
0: Ja. Ja. Um, ze komt dan terecht in uh, Groningen met een tijdelijke aanstelling.
1: Ja. Ze heeft in Delft gezeten, ja. in Rotterdam. En uh, ja, dat, uh, uiteindelijk. Uh, dus in Groningen hadden ze op een gegeven moment in de gaten van hey, dat gaat goed, en toen was het er werk, en toen mocht ze nog een jaar komen. En v- van daaruit. Uh, is in kampen beland. toen ja. heeft de rector uit Groningen een soort ja, aanbevelingsbrief op, op geschreven. Op voorspraak, ja, voorspraak, ja. Ja, ja.
0: En daar heeft ze een mooie tijd gehad, uiteindelijk. Hoewel ze heel erg moest wennen aan dat kampen, dat kleine ja. stadje.
1: Ja, dus ze, is, uh, ze vond het milieu in eerste instantie een beetje benauwd. Omdat zij... Uh, ze was absoluut niet calvinistisch-christelijk van huis uit. Wel hervormd, vrijzinnig opgevoed. En ze vond het, ja moeilijk om, om, om daar een beetje uh, zich thuis te voelen. Bovendien was ze sociaal ook niet de meest sterke figuur. Dus ze ging ook niet meteen in allerlei clubs en weet ik wat allemaal niet. Ze dus ging even... liever wandelen. Precies. En daar vond ze toen de IJssel, het landschap rond de IJsselen. Daar ja. was ze helemaal verrukt
0: van. Ja, precies. Ja. Um, ik wil het heel graag hebben over dat docentschap ook nog. Ja. Want dat, heeft ook een hele, dat komt ook vaak, keert ook vaak terug ja, hè, in, in, het het in, in haar poëzie. Ja, um, maar dat religieuze socialisme, wat is dat precies?
1: Ja, dat was dus een, een beweging van um, mensen onder leiding van dominee Banning. Die wilden heel graag een soort link leggen tussen socialisme, humanisme en christendom. En uh, met inzet ook om uh, bijvoorbeeld uh, veel te doen voor mensen die werkloos zijn. En toch een soort zin aan hun leven te geven. Dus allerlei cursussen. En dan vonden ze het daarbij heel belangrijk dat dat niet alleen praktische dingen waren, maar ook um, cultuur, literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, film, boeken. De,
0: de, om de, vorming, de vorming, vorming van het individu, ja. in het, in een, ook in het sociale aspect. Precies,
1: ja. En dan ook een soort, nou ja, niet alleen uh, vorming geven en, en kennis, maar ook proberen zeg maar, een soort uh, verdieping aan te brengen in de manier waarop je kijk je tegen het leven aan, hoe ga je met anderen om. En de vriendin van Ida, Marie van der Zijde die gaf daar cursussen. En um, heeft daar ook een tijdje officieel gewerkt. En um, Ida ging dan naar allerlei um, cursussen toe die bijvoorbeeld met Pasen werden gegeven of in de kerstvakantie. En dan is het om zichzelf te verbreden en te verdiepen en in contact te komen met een gelijkgestemde.
0: Ja, ja. Um, dat past in een groter verband van idealistische bewegingen ja. uh, in die... Uh, van. ...af het einde van de, jaren, uh, van de jaren negentig, van de negentiende eeuw. Precies, het, uh, ja. Ik noem altijd het, moet altijd het voorbeeld van uh, Frans Kafka, die, hoe heet dat ook weer... ...die stond te mulleren voor het open raam. Dat, dat is een naakt gymnastiek in de buitenlucht, maar hij woonde in het centrum van Praag... <laughs> ...en ging dan naakt voor de open ra- ramen in Winterspraag uh, ja, ja. staan... Uh, en, nee, dat heeft Ida en, niet gedaan. Nee, nee, weet ik. Maar, maar je, had wel, je had wel van die wandel, wandelverenigingen ja. en uh, nat- het om, idee van de natuur. Om, om, omarming eintrekken. van de natuur en uiteindelijk ook allemaal om het sociale dier te ontwikkelen ook. Ja. Het was ook heel erg sociaal gericht. Ja. Maar dat kende dan allerlei verschijningsvormen. Ja, en zeker. Ja. Dit was er een van. Wat er, daarbij heel belangrijk is, is de ethische opgave. Die daar omheen speelt en die, mag je wel zeggen, volledig geïncorporeerd worden ook door Ida Gerard zelf. Dat blijkt steeds meer natuurlijk in haar poëzie en in haar opstelling ook, haar wijze van leven.
1: Ja, zeker. Dus het is een enorm afwijzen van eigenlijk de meeste wereldse zaken. Dus volstrekt sober leven, dus geen waarde hechten aan kleding, dure huizen, wat dan ook. En eh, enorme eh, liefde en aandacht voor wat er in de natuur te zien is. En je daarmee ook gegeven, dat is eh, is in haar ogen echt een soort geschenk van God. Waar je dan ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Dus je ziet bij haar ook al vrij snel dat ze heel veel belangstelling krijgt voor natuurbescherming. En zich daar ook actief voor in gaat zetten. Dat vind ik ook altijd een heel fascinerend aspect van haar leven. Was zij
0: heel erg religieus? Want ze ze ging wel de kerk?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Omdat ze heel lang gezocht heeft voor zijn kerk kon vinden waar ze zich thuis
0: voelde. Ja, ja, want, het komt, ja. Uh, want op een gegeven moment zie je dat in de biografie. Uh, er wordt niet heel duidelijk antwoord op gegeven. Omdat het kennelijk ook niet eenduidig nee, is. Nee, ik
1: krijg het niet goed. Nee, want ze is, uh, uiteindelijk le- uh, heeft ze beleidings gedaan in de vorm de kerk. Het was over de zestig. Ja. Dus ze heeft zelf heel lang gezocht van waar wil ik bij horen. Dus ze ging naar allerlei kerken toe. Ook met regelmaat, wat Heel veel Dominees vrienden en wilde ook graag met anderen van gedachten wisselen over Oude Testament, Nieuwe Testament, las die teksten graag, dacht er graag over na, wilde absoluut niet in een keurslijf uh, belanden en voelde al helemaal niks voor zware orthodoxie. Dus het is, uh, ja, zij geloofde in God, daar ben ik van overtuigd, in de christelijke God, maar ze gaf het toch op zeker, tot op zekere hoogte een eigen invulling.
0: Zij ontwikkelt zich als dichter, als docent, ook als Vertaalster van dichtwerken. Ja, ook nog. staat ja. Ja. Lucretius onder andere. Ja,
1: Vergilius. Ja. En, en had dat ook uh, hele ja, bedoel, interessante ideeën daarvoor. Van dat is in de oudheid poëzie geweest. En dat is belangrijk dat ik laat zien dat, 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 in het, dat je dat in het Nederlands ook duidelijk probeert te maken. En aan de andere kant was zij zo'n sterke persoonlijkheid dat ze als ook ware ook die auteurs leest. Alsof het bijna over haarzelf gaat. Ja. Ja, dus als je met een meer afstandelijke blik naar die teksten van Lucretius Virgilius kijkt... dan zou je tot hele andere interpretaties komen dan zij deed. Ja, dus ze schrijft schuift zie, zich daar echt zelf ja, tussen. Precies. Dus,
0: je, dus dat, dat gebeurt eigenlijk altijd natuurlijk. Ja,
1: maar bij haar heel sterk. Ja. Ik bedoel, bij Lucretius band ze echt alles uit wat ze niet kan gebruiken. Dus dan schrijft ze echt in een inleiding van, uh, dat zij denkt dat het atomisme, die leer van Epicurus, dat alles uiteindelijk ter leidt is tot bewegende atomen. Dat Lucretius daar eigenlijk niks van moest weten. Terwijl, hm. dat is de grondslag van zijn werk. Verzez. Maar zij moest er niets van weten.
0: Ja, dus dat, zijn, uh, dat is wel heel fascinerend om dat ja. te zien ja, ja, Dat is ook wel interessant, want daarmee kun je zien dat er die ethische opgave is. Hè? Je hebt ook de, 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 dat sociale wezen, Ida Gerard, die die hele mooie troostende brief schrijft ja. aan die ouders ja. van dat kind dat zelfmoord heeft gepleegd. En anderzijds ook... die hele sterke persoonlijkheid met eigen overtuigingen... die... ook op de voorgrond wil komen. En ook om erkenning vecht. Zeker, ja. En dat komt eigenlijk... zelfs al kijk je alleen maar naar zo'n vertaling dan... komt dat altijd uit. Ja, dat spreekt meteen. Ook in wat ze er dan omheen schrijft. En ook
1: als je echt... Uh... Dieper gaat kijken van het Latijn ernaast leggen en kijkt wat doet ze nou allemaal, dan zie je het ook weer terug. Dus het komt op allerlei manieren naar voren. Ja, ja. ja dat
0: is meer dan alleen een vertaalopvatting. Precies. Daar ja, komt ja. echt een karakter boven Ja, heel duidelijk, ja. ja. En, ja en, en daarmee dat... schrijft ze ook haar eigen poëzie als het ware. Precies. Via Lucretius.
1: Ja, en, dus, en dat is dan oneindig veel boeiender om naar te kijken dan iemand die, nou ze probeert zo zakelijk mogelijk dat Latijn te vertalen. Want ja. dan kan je ook een Engelse vertaling raadplegen of zo, als het alleen om de inhoud gaat. Ja. ja.
0: Geeft les in kampen, dan krijgt ze een vaste aanstelling. Ja. Daar heeft ze lang les gegeven, uiteindelijk, hè? vanaf ja. 1941, meen ik. Uh,
1: 39? Tot...
0: 39, inderdaad. Ja, Eerst nog met... geen vaste aanstelling en dan precies. vanaf 41 een vaste aanstelling. Ja, klopt
1: precies. En dan tot 51, dat is ja. een tijd. Ja. En eigenlijk tot een grote plezier, want ze gaf heel graag les aan uh, jonge kinderen. En zeker aan die kinderen, omdat ze daar de uitdaging vaak had van kwamen niet altijd uit gezinnen uh, waar er veel belangstelling was voor cultuur en literatuur. Dus woordenschat was soms ook niet zo hoog. En dan vond
0: ze dat heerlijk om dat op een goed niveau te krijgen. Ja, ja. want ze was zo streng als ze voor zichzelf is. Zo was ze dat in zekere zin ook voor haar leerlingen. Ja. Echte... In die zin ja. dat zij wel een hoog niveau verlangde. Ja, dat zeker. En dat ze daarmee de lat zo hoog legde, maar dat ze wel... Zich volledig inzetten om iedereen over die lat te, te krijgen? Ja,
1: en ook met, niet, niet met heel veel belangstelling voor wat is het voor een kind. Het is dus ook geen onmogelijke eisen stellen. Maar je moet als, er, als het in je zit, om, als je die talenten hebt, als zij die ontdekt, dan moest ze ook iets voor doen. Dat kon ze niet verdragen als je daar dat verkwanselde in haar ogen. Ja. ja. ja.
0: Maar poëzie. Ben jij een heel groot liefhebber van haar poëzie? Behalve dat je een collega ziet en ja, 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 ja. over die relatie tussen de klassieken en het tot leven brengen in het heden. Ja. Maar hoe is dat voor jou persoonlijk? En
1: gemengd. En, en dat is een deel vind ik heel erg mooi. En er is een deel waar ik heel veel moeite mee heb. En dat heeft dan te maken met um, dat ze in mijn ogen soms te veel uh, haar eigen frustraties uitschreeuwt of te veel gaat beleren. Dus dan, 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 dan is het voor mij gevoel, um, te weinig poëzie geworden eigenlijk. Ja. Ja, dus ze klaagt soms ook in de poëzie over het gebrek aan erkenning en dan gebeurt dat te direct, ja, niet op een interessante manier. Of, of ze gaat um, anderen op moreel gebieden leslezen, een anti-abortus gedicht schrijven en zo. Dat, vind dat ik is slechtig. helemaal,
0: dat is in haar laatste bundel, ja. was, dat ja. Toen was dat Voorlaatste bundel, ja. Ja, voorlaatste bundel, is ze al bijna blind. Ja. Het is toch ongelooflijk hoe daar nog bundels uit zijn gekomen. Ja, op zich is dat een wonder. En er zitten ook weer prachtige gedichten bij. Ja.
1: Maar er zat een soort dat je dacht... er had eigenlijk nog iemand moeten zijn... die nog meer kritiek had dan Marie van der Zijde... en had kunnen overtuigen van laat dat nou weg.
0: Ja. Ja, je merkt ook ergens op dat uh, Marie aanvankelijk... mogelijk wel wat kritischer was... en dat ze uiteindelijk, levend ook met Ida... Ja. de kritische positie enigszins verloor. Want... Deze Marie, die schreef zelf ook. Ja. Was zelf ook was geen klassica. Neerlandica. Neerlandica, ja. precies. Was gepromoveerd. Ja. Um, schreef ook zelf. En schreef uiteindelijk ook recensies over het werk van, van haar Iria. goede vriendin. Ja. Heel ja. dichtbij. Heel dichtbij,
1: ja. En in het begin schrijft ze nog ergens van... Zeg me maar niet dat de liefde blind maakt. Dus dan zie je nog... Maar naar de hand wordt het een soort spreekbuis van Ida. Ja. En dan gaat ze ook mee in die riedel van... Uh, niet genoeg erkenning of de lezers snappen het niet en zo. En dan worden ze er
0: twee handen op één buik. Dat, ja. 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 Zij publiceert met grote regelmaat bundels. Ja. ja Dat is echt een enorme werklust. Ja. Moet daar achter gezeten ja. hebben.
1: Ik dus, vond niks heerlijker dan werken. Ja,
0: een leven volledig ingericht naar dat werk.
1: Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja. Ja.
0: Die ethische opgave ja. Ja, die zij. Die in haar docentschap tot uiting komt. Die komt ook in haar poëzie heel duidelijk tot uiting. Ja. Soms slaat die balans wat om. Dan gaat ze spreken. Spreken, ja. ja. Maar dat zorgt ook voor een enorme concentratie in haar werk.
1: Ja. ja. Het is niet iemand die uh, genoegen nam met uh, even zomaar wat doen. Ja. Ja, dus wat je, wat je doet moet er, met alles wat je te geven hebt. En dat merk je ook wel. Je merkt aan alles wat zij schrijft die enorme inzet en die drive die waarmee het gepaard gaat. Ja. Ja.
0: Dat zorgt ook vaak voor wrijving ja. met andere mensen. Ja, het, het
1: roept nogal wat irritatie op
0: ja. zo'n, zo'n Want het is, het is echt prachtig hoe ja. zij... ...correspondeert met sommige uitgevers. Ja. Dat zij ja. zich ook bemoeit met de vormgeving... Ja. ...en de letterpunt en de positionering ja. van een titel.
1: Ja, en dan gaat ze gaat er dan uh, zeven kleuren crème wit bekijken... ...wat haar het beste uh, leek... ...terwijl uh, de uitgever had er helemaal geen tijd voor. Ja.
0: Was er nog ruimte voor humor in dat leven? Soms. Het is er wel, maar... Uh, Heel eigen.
1: Uh, ja, ja. En zeker tussen die, die twee vrouwen onderling, die hadden echt zo'n soort eigen taaltje. Er zijn een paar bandopnamen bewaard waar je dat kunt horen. Hoe ze gekscherend met elkaar om konden gaan. En het is zo nette van een leraar, vind ik. Dat je dus een soort, soms bijna aan sarcasme grenzende manier om te kijken naar zichzelf en naar mede-collega's. Bijvoorbeeld het, het gedicht Eindvergadering, dan vergelijkt ze zo'n lerarenkamer met een, ja, hoe heet zo'n bak waar reptielen in zitten. En uh, zo'n terrarium. En dan. Uh,
0: dat is ja, een bundel van eind jaren 50, denk ik. Ja. In jaren 60.
1: ja, en die is eigenlijk opmerkelijk fris als je daar nu nog naar kijkt. Ja. Als je dan denkt ja. van ja, uh, sufokte zielen in een verdord karkas, zegt ze dan. He, of, dat is zichzelf inbegrepen, zoals die leraren daar zitten. En eens even kijken of die leerlaar, leerlingen wel of niet over moeten gaan. Dus er zit wat dat betreft... Uh, ja, er is soms ook wel een, een, sch- een bijtende humor zit er wel in, ja. ja. ja.
0: Je zei het al, dat... Ze was aangetrokken tot een eenvoudig leven. Ja. Dat leidde er ook toe dat zij bijvoorbeeld met Marie op vakanties doorbrachten in Ierland. Ja. Daar hadden ze een plaatsje gevonden in een huisje waar het water uit de put gehaald moest ja, worden. Ja, ja. Het was er vochtig, koud. Marie die vond dat wel mooi na een paar maanden. Ja. Maar uh, het liefste zou Ida Gerard daar zelf blijven wonen.
1: Permanent had ze willen wonen. Ja, ja. Dat ja. was een soort kluis. Ja, zeker. Ja, dat was echt een tweepersoonsklooster. Ja. Het was een enorm vervallen huis, inderdaad. Geen water, Het moest met turf gestookt worden. Anderhalf uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp voor wat boodschappen. En zij was daar mateloos gelukkig. Ja. Maar Marie zei van, ja goed, een paar maanden per jaar, maar een heel jaar. Dat, zou er, dat kon ze
0: gewoon niet aan. Ja. De mensen hadden er ook bewondering voor. Hè? Oh, die dat die deze het twee dames ja. dat uh, in die harde omgeving redden.
1: Dan, ik ben uh, daar
0: wezen uh, kijken van,
1: ik wilde de omgeving natuurlijk zien. Om erin te kunnen verplaatsen van... Wat is dat hier geweest, wat er zo ja, aantrok? Er is
0: inmiddels een halve eeuw voorbij, sinds zij er ja, waren.
1: Maar die natuur, dat is inderdaad, snap ik, dat dat voor haar uh, enorm inspirerend was. Ja. Maar er waren allerlei mensen die nog herinneringen aan die twee hadden. Juist omdat ze zo bijzonder waren, omdat ze zo opvielen door... Ja, dat, the zo... tall
0: one and the short one. Precies. <laughs>
1: ja, en uh, dat vonden ze heel stoer. Ik bedoel, ze kwamen aan, ze, ze reisden met een vrachtboot, een trein, een bus... en het moest laatst een stuk met een ezelskar... Ja.
0: Ik, ik ja. wil even één zin voorlezen. Het is, is echt zo grappig dat 50 ja. jaar na dato, ja. jij komt daar. En dan k- ja. krijg je allemaal verhalen. En onder andere van een oud kroegbaas. Ja. ja. En de eigenaar van, het pub tegen, van de pub tegenover het hotel, Mr. Gjaran Burke... vertelde dat zijn vader in de tijd turf leverde aan de tall one en de short one. De small one, sorry. Want zelfs hartje zomer moest er nog vaak stevig gestookt worden... Ook wist hij nog dat wanneer de vriendinnen met de bus arriveerden, het nieuws van hun komst als een lopend vuurtje door Klanberg ging. Gevolgd door de uitroep, Summer is here. Ja leuk hè. Dat ja. klinkt bijna als een soort ja. Dylan Thomas Ja, het is,
1: ja precies, het is echt, ook, ik dacht eerst van ik ben benieuwd of, ze nog, of, of men nog weet wie ze waren. Maar ik had een paar foto's bij me nou en dat ging, als, ja, dat ging ook weer als een lopend vuurtje. Ja, toen we in het hotel waren, werden we naar die pub gestuurd. En die man van die pub ging weer bellen met mensen die ook nog verhalen over ze hadden. En zo kon je, ja, zo kreeg je echt een heel goed beeld van. Uh, wat ik eigenlijk een hele leuke kans van hun vind. Dat hele stoeren, niks geven om uiterlijk vertoon. En ze hielden enorm van wandelen en uh, daar gingen ze voor. Ja, ja. ja,
0: Ze gaan samen ook aan die Psalmenvertaling werken. Ik noemde het al eventjes aan het begin? Ja, van deze dit ook video's. daar in Ierland. Ja. Um, dat dat, dat werk beginnen ze daar. Uh, er zijn 150 psalmen. Maar dat moet dan vertaald worden uit het Hebreeuws. Ja. Daarvoor moet er Hebreeuws geleerd worden. Ja hoor,
1: dat deze. Dat is gewoon goed aan doen. Dus toen op het moment dat ze met pensioen ging, was ze er al een beetje mee bezig. Maar toen uh, gingen ze echt gewoon in Utrecht naar de universiteit en de propeduizen daar in die vakken halen. Woordenboeken, atlas, alles erbij. Je kunt nou nog in die nalatenschap die keurige woordenlijsten zien die ze maakten. En toen ze dat voor een gevoel goed genoeg onder de knie had, kon ze beginnen met
0: vertalen. En dan gaat de klassica, met de nieuw verworven taalkennis van het ja. Hebreeuws En de dichteres. Want dat is heel belangrijk. Precies. Ja. Ga daar aan het werk. Ja. Samen met Marie. Marie is haar kritische oog dan, hè, haar ja. meelezer. Ja. En...
1: en ze las het ook bijvoorbeeld dan, eh, eerst maakte ze thuis dan een soort werkvertaling, hè, met alle naslagwerken en zo erbij. En dan. Was het vaak zo dat ze in Ierland of ergens anders dan werden dat de ze bijvoorbeeld voor een versie die ze had aan Marie. En dan moest Marie het beoordelen op ritme en op klank. Omdat ze heel graag wilde dat die teksten ook zingbaar zouden zijn. Dus dat die functie van het is um, poëzie die gezongen werd. Dat was voor haar heel erg belangrijk dat dat element ook naar voren kwam. Dus niet alleen die inhoud of, of theologische geleerdheid. Nee, dat moest lopen. Het moest... Goed bek, het moest goed klinken. En er is ja. enorm veel tijd in gestoken. Ja,
0: ze hebben er tien jaar aan gewerkt. Ja, het echt. is ook een uh, werk, hè? zo werd het ook gepresenteerd... van hun beiden. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Want het heeft... Het, uh, dus het ook alleen dit niet had op kunnen brengen. Hè? Het ja. feit dat je dus uh, wat je hebt gedaan kunt voorleggen... aan de ander die daarop weer op reageert... werkt natuurlijk ook heel stimulerend.
0: Ja. En daaraan ja. zie je ook weer wat je eerder al opmerkte... over de Lucretius-vertaling. Dat ook een vertaling ook een goede vertaling, heel persoonlijk kan zijn. Ja,
1: ja. En ik denk ook dat het heel persoonlijke karakter... ook wel het succes ervan bepaald heeft. Ik bedoel, hier is echt duidelijk... sprake van iemand die het volledige inzet... volgens bepaalde ideeën waar je het mee eens kunt zijn of niet. Maar ja, hier is echt een groot werk afgeleverd. Ze hebben echt geprobeerd zo dicht mogelijk... uh, of in ieder geval zo goed mogelijk recht te doen aan de inhoud... maar nog veel meer te doen...
0: Ja, precies. En uh, niet gestuurd door latere theologische overwegingen. Precies, Want dat is natuurlijk belangrijk.
1: Ja, of dat ze dan, uh, was ze ook zo'n enorm bezwaar tegen had, dat er dan teksten opklinken waar je eigenlijk geen touw aan vast kunt knopen. En dat dat dan gezongen wordt en mensen niet eens weten, wat zing je? Dus dat was voor haar ook heel belangrijk, dat het uiteindelijk een soort van uh, goed... ...begrijpbaar Nederlands was. Ja, en het is niet makkelijk Nederlands, maar Precies, wel.
0: maar zonder dat een zekere primaire... ...ruwheid, die eigen is aan die grondtekst, verloren gaat. Ja, ja dus het was een eigenlijk heel ambitieus. Een soort probleem, weerbarstigheid. Ja. Ja. Een weerbarstigheid die haar ook eigen ja, is. Ja, dat was op lijf geschreven. Dat was, dat ja. was, dat was wel een haar besteed.
1: Ja, dat is een soort kernwoord voor haar, haar karakter en haar leven. Ja. ja.
0: ja. ja. Maar daarmee is het niet gedaan, want dat zou je denken, zo'n grote dichteres, die vertaalt dan dat corpus van die psalmen. Maar dat moet ook nog verkocht worden aan de verschillende groeperingen die het het moeten gaan gebruiken. En het is ook heel belangrijk, zo wordt het ook gepresenteerd, een vertaling die niet alleen voor gelovigen is, maar ook voor mensen zoals ik, die van poëzie willen genieten. Precies, dat hebben ze bewust gedaan. Maar dat is nog een heel politiek spel waar zij zich volledig voor inzetten. Ook.
1: Ja, dat was, ze wilden het natuurlijk uitgegeven krijgen. En de vraag was, waar wordt het uitgegeven? En um, zij kregen op een gegeven moment contacten met mensen die ook psalmen aan het vertalen waren. Zoals Hieper Oosterhuis vanuit zijn eigen de studenten-ecclesia. Die wilde psalmen vertalen dat het heel makkelijk toegankelijk was voor studenten. Nou, ja, en via via uh, kwam Kees Vensen ter oren dat zij bezig waren en die... Was toen had hij een bestuursfunctie bij de katholieke bijbelstichting. En hij was zo weg van wat hij gezien had, van wat zij deden. Dat hij nou ja, hemel en aarde heeft bewogen bij de katholieke bijbelstichting. Om vertaling van twee protestantse dames daar geaccepteerd te krijgen. Dat zij dat uit zouden geven. En nog meer ook in de complete bijbelvertaling zouden uitkomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar het is ja. gebeurd.
0: Ja. Ja. ja, dat is bijna een mirakel. Ja, dat is,
1: dat is ja. bijna spectaculair.
0: Ja. Ja. Maar volgens Ida Gerard, zoals ik dat lees uit jouw biografie, is dat de enige natuurlijke uitkomst.
1: Ja, maar dat dat kan je wel willen, maar dan moet je het nog voor elkaar krijgen. De de,
0: de wereld en de dingen, Uh, Lucretius, dat is de plek van die vertaling in de wereld. Precies, maar goed. De natuurlijke plaats.
1: Ze heeft uh, dankzij mensen als fans uh, dat ook kunnen bereiken, want je kunt hem niet in je... Eentje als buitenstaander, zo'n hele katholieke Bijbelstichting op je hand krijgen, ja. Dan heb je echt mensen nodig die daar van binnenuit ja. voor jouw werk. Waarmee binnen. weer geschetst
0: wordt dat haar dichterspraktijk, in dit geval ook vertaalpraktijk, ook wel zeker grote patriotten kende.
1: Ja, enorm. Ja.
0: Voorvechters, werkelijk. Ja,
1: zeker. En die, die echt, uh, ik bedoel, uiteindelijk is zelfs het Nederlands Bijbelgenootschap, heeft ze nog bij die taal, bij die editie aangesloten. Ja. Dus, ja.
0: En ze krijgt. Uiteindelijk ook alle grote prijzen, wat nog niet genoemd is... en wat zeker wel een rol heeft gespeeld, is een zekere dominantie van de vijftigers. Ja, ja. Zij valt eigenlijk tussen wal en schip. Hè? Dat is echt een, in die zin een soort verloren generatie. Zij reflecteert ja, ja. met haar klassieke stijl.
1: Ja, dat kan je zeker zo zeggen. Um, ja.
0: Een generatie die misschien wel door die oorlog is afgesneden.
1: Ja, en wat men na de oorlog ook gewoon niet meer wilde, dat had afgedaan... Ja. En zij wilde heel duidelijk in dat spoor blijven lopen. Terwijl nou ja, die vijftigers die uh, wisten alle aandacht toe te richten. Want die deden iets nieuws, iets revolutionairs. En dat, dat deed zij natuurlijk niet. Dus zij ging wel op de eigen manier, maar zij ging door in het spoor wat er al lag. En daar is decennia lang, heeft daardoor uh, grote prijzen denk ik misgelopen. Daarom heeft het zo ja. lang geduurd. Ja.
0: Zou het haar eigen publiek? Dat zeker. Dus er was wel zeker erkenning, maar ergens heeft ze wel gelijk... Hè? dat als je het heel ruim sociologisch ziet, hè? in een perspectief van ja. een tijdgeest... Ja. dat zij de tijdgeest niet mee had. Dat klopt. Daar zit wel een zekere waarheid dat is zeker, in. zeker, ja. ja dus... En dat kunnen we met name met een beetje afstand heel goed zien. Nu kun je het heel goed zien,
1: ja. En nu kun je ook, omdat het ook weer
0: gedraaid is. Ja, uiteindelijk heeft ze eind
1: jaren 70, begin jaren 80... toen was het natuurlijk toch al op hoge leeftijd... ...die belangrijke prijzen ook gekregen... ...die Lucebert en een Kauwenaar gehad hadden... Ja. ...zoals pc hoofdprijs. Maar um, ja, dus dan, dan heb je natuurlijk toch... ...op een gegeven moment hebben mensen dat dan ook gezien... ...en denken van nou, misschien is er nog meer te beleven... ...dan het werk van de vijftigers... ...en toen kwam men al heel snel bij haar uit. En het, dan spreek het over de jaren tachtig... ...we zijn nou meer dan dertig jaar verder... ...en het werk is nog steeds heel erg geliefd. Ja, En dat, dat, ja, daar ben ik eerlijk gezegd gewoon heel blij om dat dat En
0: zelfs meer nog als onlosmakelijk verbonden tot ons grote culturele erfgoed. Als ik dat dat zo lees ook.
1: Ja, er zijn... uh... Mensen die in de jaren uh, tachtig niets van hem moesten hebben nog, die, die zijn nu inmiddels uh, van mening van dat het echt van een van onze allergrootste dichteressen is.
0: Ja, en wat toen als archaïserend geldt werd nu als tijdloos. Ervaren, ja. dat geldt nu inderdaad als tijdloos en ja. gewoon een eigen stem, een eigen ja, kracht. Ja, en ook uh, gedurfd hebben om een eigen weg te gaan, daar is
1: dan bij nader inzien veel waardering
0: voor. Ja. ja, juist wat toen als een traditioneel aspect werd gelezen, uh, zou je kunnen zeggen was juist het radicale ja. daarin. Ja,
1: ja, en dat is het aardige wat nu dus te zien valt eigenlijk. Ja. En daarom had ik ook dacht van, ik noem dat boek dwars tegen de keer. Want dat is niet alleen iets verzetten tegen dat milieu waar ze uitkomt. Tegen die moeder en noem maar op. Maar ja, ook tegen, die, tegen de literaire stroming, tegen de tijdgeest in. Ja. Ja. Ja.
0: Want als ik haar hoor, voor uh, ongelijkheid die soms ook tot uiting komt ja. in de ja. poëzie. Dan vind ik het nogal opvallend dat dat niet vaker tot hoon heeft geleid ook. Dat die ja. dame, ja, ja. die zich zo verongelijkt opstelt... dat je op een gegeven moment denkt van nou...
1: Nou, daar is ook wel in, in, in recensies de spot mee gedreven. ja, ja. Ik bedoel, uh, rij die dan... Nou ja, die dan uh, inderdaad het woord profetes wordt dan in de mond genoemd. Of uh, de, 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 de priesteres van de IJssel en zo. Ja. Dus er is daar wel op aangesproken en op aangevallen... Maar er is natuurlijk een deel van dat werk... wat eigenlijk, ja, dat is gewoon zo goed. Ja. Daar kun je ook... Um, ja, goed, daar kun je wel tegen, tegen gaan uh, ageren. Maar ik denk dat uh, dat blijft wel overrend. Ja. De kracht daarvan en de kwaliteit ja. daarvan.
0: Je noemt dat het woord profites. Zag zij zichzelf als iemand die echt een opdracht had. Ja. Ook vanuit haar uh, religieuze gedachten.
1: Ja, en ook vanuit uh, ja, het idee van soort er is, word je iets toevertrouwd. Dus een taal, een literatuur, een cultuur. En eh, daar had ze echt het gevoel van dat ze die moest beschermen. En stand houden. En dan gaat het heel concreet gaan om een ijzerlandschap langs de rivier. Maar ook om de traditie die via een, nou ja, een Leopold, een Vondel, een Shakespeare en zo tot ons gekomen is. En dan proberen ja, in, het, in het spoor daarvan iets eigens te creëren. Maar dat niet overboord te gooien. En dat heeft ze ook gedaan met het christendom. Ze heeft het... Wat ze van huis heeft meegekregen, is er kritisch mee omgegaan, maar heeft het niet overboord gezet en ook in de poëzie geïncorporeerd.
0: Ja, ja. Wat ik opvallend vond ook om te lezen is in die schermutselingen rond die verbreding en de acceptatie van de Psalmenvertaling, ja. dat er uiteindelijk ook een soort tour volgt waarbij zij, Ida en Marie, ja. samen hun vertaling gaan toelichten. ...in de verschillende kloosters en in de verschillende gemeenschappen en vergaderingen. En dat komt ook vaak neer op het feit dat zij daar ook een paar dagen verblijven dan. -hmm. En dat voelde voor mij heel erg alsof zij in een enige enige, enigszins thuis kwamen.
1: Ah, dat kan je best zo zeggen. Zo
0: zo voelde dat heel erg, omdat ze in een omgeving waren die zo toegewijd was... Dat ja, al die maatschappelijke schermutselingen, die toch ook belangrijk waren, want ze vochten voor erkenning, ja. um, dat die wegvielen. Mm-hmm. En dat daar in, enigszins een soort ontspanning in kwam. Zo ja. lees ik dat dan in, ja. Uh, in jouw. Ja, biografie. omdat ze,
1: ik van een manier van leven van hun was, natuurlijk gewoon kloosterlijk. Exact. Ja, en als je dan. Um, in zo'n gemeenschap wordt opgenomen. Ze werden daar. Uh, ze deden ook mee aan die, aan die gebeden, aan die getijden en alles. Ze werden niet katholiek, maar die sfeer, die manier van leven, dat terugkomen van die rief, van die zangen, van die gebeden, dat, 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 dat sloot heel goed aan. Dat vonden ze heerlijk. Ook vroeg opstaan, hard werken, vroeg naar bed gaan, uh, wandelen in de natuur. En dan heb je het leven. Dat het was hun leven. En dat uh, sloot perfect daarbij aan. Ja, ja. Dus ze zijn er nog lang, nadat die psalmvertalingen al lang klaar waren, zijn ze er jaarlijks teruggekeerd. Ja.
0: Wanneer kwam jij met het idee op de proppen om, behalve de studies die je al geschreven had over haar werk, ook een biografie te gaan schrijven?
1: Um, er zat eigenlijk in eerste instantie uh, iets heel praktisch achter, dat uitgever wat te nemen, dat was toen Mark Pieters, die, die wilde dat wel heel graag... En, Moest ik even aan het aan dat, aan dat idee. Dus toen ben ik erover na gaan denken en hoe meer ik erover nadacht, hoe, hoe fascinerend om het leek. Omdat ik dacht, van ja, eigenlijk um, is dit zo'n interessant mens. Het lijkt me geweldig om er uh, d- d- echt eens in het leven te duiken. En die relatie tussen dat leven en nee. dat werk nou eens in zijn geheel te overzien, in plaats van altijd een stuk eruit, wat ik tot nu toe had. Gedaan.
0: Ja, want dat is een beslissing die je niet licht neemt. Nee, want absoluut het niet. Is, nee. 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 Dat vraagt ook weer om heel veel. Toeweding. Ja,
1: dat zeker. Ja. Ja, ja. Maar dat, uh, dat is. Nou ja, ik, dat, dit was zo'n leuk onderzoek. Want je moet aan de ene kant. Moet je, je weet niet eens waar je, waar je dingen moet gaan zoeken. Dus je
0: moet. Enerzijds is het heel simpel, hè? want ja. uh, het verzameld werk is herhaaldelijk uitgegeven. Ja, door ja, ja, ja hetzelfde dat heb je atheneum. allemaal. Ja. Dus dat heb je enerzijds. Dus ja. Je tekstonderzoek, nou, dat is aan jou vertrouwd. Hè?
1: Dat ja, is, dat kan je dan per... van, door je beroep kun je dat zeg exact. maar. Ja.
0: Maar anderzijds is, er, is het ook zo dat je een heel. ...brononderzoek moet nagaan en die gevaarlijke balans moet vinden... ...tussen die psychologiseringen, de lezen van een leven en teksten... ...en ook heel belangrijk, wat je ook doet, het verband daartussen.
1: Ja, en proberen niet door te schieten het een of het ander. Ik bedoel, je kunt als op het moment waar we het net even over hadden, die crisistijd... Kun je, moet je ook besluiten van hoe ver ga ik in het toelichten van uh, de maatschappelijke ellende die er was. Om, aan de ene kant moet je het erbij betrekken, anders kun je die, dat vechten van haar niet in goed perspectief zetten. Ja. Eh, maar je, bedoel, ik moest echt uitkijken dat ik niet ontzettend me helemaal in alle ins en outs van die arbeidersgemeenschap wilde weten, omdat het ook weer zo interessant was om daarin te duiken.
0: Precies, en het ja, dus... maakt ook een heel groot deel van haar leeftijd. Uit, want uiteindelijk komt jij ook in Beeldhoven terecht.
1: Precies, bij de werkplaats van Kisboeken.
0: Precies, we ja. bestaat nog steeds, denk ik, hè? Ja. Een, ja. Spe, een, een hele uh, speciale school met eigen opvattingen. Ja, dus dat
1: is er, het loopt echt de moeite om dat, dat soort dingen gewoon goed uit te diepen... Ja. omdat je dan toch een beter beeld krijgt van... Hè, wat drijft haar om naar zo'n andere school te gaan? Wat drijft haar om... om, om ja, überhaupt naar zo'n arbeidersgemeenschap te gaan. Omdat ze nou niet iemand was die uh, heel erg makkelijk met andere mensen omging. Dus het, het roept hele interessante vragen op. Ja.
0: Ja. 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 Hoe is het geweest voor je?
1: Het was geweldig. Het was aan de ene kant heel erg moeilijk. Omdat... Want, je, want je,
0: uh, ja. je geeft ook les. Je schreef ook andere dingen tussendoor.
1: Ja, dus um, het was gewoon heel spannend werk. Je moet... ...bedenken waar je kunt gaan zoeken... ...waar je eventueel nog nieuw materiaal zou kunnen vinden. Dus dat, dat speuronderigen... ...dat detective achter de van vond ik
0: geweldig. En het, je moet het ook herkennen als je het vindt. Want, ja, hè? en
1: denken... ...kan ik er iets mee of wat zal ik ermee? En, uh, en het, uh, het, het in de hand houden van het materiaal... ...was een enorme uitdaging. Van, van alles wat je vindt... Uh, ja, ...daar moet je een structuur in aanbrengen. Hoe doe je dat? Ja. Dus het was op allerlei niveaus. En dan vervolgens weer van... Uh, ...bepaalde ideeën, hoe ga ik ze zo opschrijven... ...dat het ook prettig leest, want... Ja, je wilt ook graag dat mensen die geen zin hebben in de voetnoten het, het boek toch kunnen lezen als een echt beschrijving van het leven. En dan, ja, dus je moet heel veel tegelijk doen. En dat vond ik geweldig. Het ja. was echt een enorme uitdaging. En ja, ik van ja, zo, zo'n vol, zo'n rijk iets heb ik eigenlijk nooit eerder onder handen gehad. Dus ik, dus ik uh, was eigenlijk heel blij met je. Die uiteindelijk die suggestie van die uitgever... van zou dat niet iets zijn?
0: Heb je het chronologisch geschreven? Of heb je ook tussendoor hoofdstukken geschreven?
1: Ik heb het chronologisch geschreven,
0: Dus dan weet je dat als je iets vindt... wat heel belangrijk is voor die periode uit de jaren zestig... en wat bij kans op de vingertoppen brandt... dat je dat moet laten liggen... omdat je nog in de jaren veertig zit.
1: Ja, ja. Maar wat dan wel weer een rol kan gaan spelen. Precies, want je je moet het overzicht wel hebben... anders kan je het begin ook niet schrijven. Ja, Ja, want je kritische
0: notie... Uh, want daar hadden we het eerder over. Dat je heel kritisch bent over die verongelijktheid ja. van Ida Gerard. Dat in de, de eerste keer dat dat opkomt, denk ik van zo, dat is een stevige positie van de biograaf. Ja, ja, ja dat snap ik. Ja, en, ja. en dan gaandeweg, als je verder komt in die biografie, ja. krijgt die uitspraak steeds zachtere contouren. Okay, want dan, dan, dan snap je het gezegd. helemaal. Maar ja. aanvankelijk ligt het echt heel sterk op in een verder... Prachtige biografie die het waard is om gelezen te worden. Mieke Koenen, dank ook voor dit mooie gesprek. Jij ook dank voor ja. het gesprek. Was tegen de keer, lezen, leven. Uh, u moet het ook zeker lezen, <laughs> het werk van Ida Gerard en deze biografie. Maar leven en werk van Ida Gerard, een prachtig uitgegeven door uitgeverij Atenaiem, Polak en Van Gennep. Ik dank Rick van der Breggen voor de techniek deze middag.